0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe des Energieblogs energy.net.de. Mein Name ist Andreas Kühl. Ich habe jetzt einige neue Ausgaben in der Vorbereitung. Das wird sehr spannend werden und ich freue mich schon sehr darauf. Neben dem bereits angesprochenen Thema Bürgerenergie oder Energiewende von unten wird es auch einige Ausgaben zum Thema Startups in der Energiewirtschaft geben. Wenn ihr Ideen, Themen und Vorschläge habt für Weitere Gesprächspartner, ja, dann lasst es mich wissen per Kommentar oder per Mail oder in den sozialen Netzwerken. Ihr findet mich dort meistens unter, unter energy.net oder energy.net.de. Über Startups und Innovationen geht es auch in der heutigen Ausgabe. Das ist schon die Ausgabe Nummer 49. Mein Gesprächspartner ist Dr. Roland Doll, er ist seit Anfang Februar neu bei Kick Inno Energy und, und dort für für Innovationsprojekte zuständig. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, Herr Doll. Sie sind Hallo. seit Februar zuständig für, für Innovationsprojekte bei Kick Inno Energy. Wer ist die Zielgruppe? Die Industrie allgemein, also Energienutzer oder eher die Energiewirtschaft oder die Forschung?
1: Ja, ähm, genau, erstmal guten Tag auch von meiner Seite. Ähm, gute Frage. Äh, Kick Inno Energy unterstützt äh, jede Innovation, jede Lösung, die letztendlich ähm, eine nachhaltige Energiewirtschaft, nachhaltige Lösungen in der Energiewirtschaft voranbringen wollen. Ähm, Innovationsprojekte ähm, bei Kick Inno Energy ähm, ist eine, ja, ein Geschäftszweig, in dem wir Konsortien unterstützen. Also mhm. typischerweise eher schon gereiftere Unternehmen, KMUs oder auch bis hin zu Konzernen, ähm, die ähm, in einem gemeinschaftlichen Ansatz ein Produkt, eine neue Lösung ähm, kommerzialisieren wollen. Also wir starten äh, bei typischerweise einem prototypen ähm, und ähm, entwickeln das dann mit unserer Unterstützung, also natürlich mit äh, Finanzierung von Kick Inno Energy, aber eben auch unterstützt durch unser Netzwerk, das wir haben, ähm, aus äh, zu einem Produkt innerhalb von ein bis drei Jahren. Ähm, typischerweise investiert äh, Kick Inno Energy in solche Projekte ähm, ja, zwischen einer Million Euro und zehn Millionen Euro. Ähm, wir setzen also nicht an der Forschung an hier, ähm, äh, im Gegensatz zu vielen anderen Instrumenten, die es eben gibt, sondern tatsächlich äh, bei äh, der Ausentwicklung und Überführung äh, in den Markt.
0: Welche Bedeutung hat Innovation in der Energiebranche? Wie innovationsfreudig ist diese Branche?
1: Ja. Ähm, also ähm, generell ist äh, mein Eindruck auch das, was ich ähm, sag mal sehe hier bei Keep Inno Energy, dass ähm, ähm, gerade auch im cleantech Bereich der Wille äh, Innovation voranzubringen schon sehr hoch ist. Also wir sehen das eben an der großen Anzahl an Anfragen von Startups äh, an den Business Creation Services. Die eher eben Start-ups und Entrepreneure unterstützen, aber eben auch von KMUs und größeren Firmen, die ähm, ähm, an unserem Angebot Produktentwicklungsprojekte zu unterstützen Interesse haben. Und ähm, auch wenn Start-ups naturgemäß äh, in vielen Dingen eben schnellere Entscheidungswege haben, ähm, findet gerade auch in, bei KMUs und Konzernen viel äh, Innovation statt. Ähm, denn gerade bei solchen Firmen, die aus der Branche kommen äh, und ja auch eine gewisse Erfahrung mitbringen, die wissen ganz gut, wo der Schuh drückt mhm. und haben auch deswegen gute Ideen äh, für dann eher inkrementelle Ansätze und Innovationen, die sich dann aber auch an echten Marktbedürfnissen äh, ausrichten. Und also ein Beispiel, ähm, aus dem Thema Innovationsprojekte ist beispielsweise ein Projekt, ähm, das wir mit der Firma Autotech umsetzen. Das ist ja ein großer Konzern, ja eigentlich mit äh, über einer Milliarde Umsatz. Ähm, und ähm, hier wurde eine Lösung unterstützt ähm, von Kikino Energy, die bei dem Problem ansetzt, ähm, dass bisher ähm, wässrige äh, Biomasseabfälle, also von Mensch und Tier, Thema ähm, Klärschlemme, und so weiter, dass diese äh, bisher nicht effizient genutzt werden können. Eben weil ähm, solche Biomasseabfälle äh, zu über 90 Prozent aus Wasser bestehen und energetisch so kaum verwertbar sind. Hm. Ähm, und gleichzeitig überdüngen auch äh, beispielsweise eben auch Äcker und Böden ähm, durch solche ähm, Themen. Und ähm, hier hat er sich eben eine, hat sich eine Innovation entwickelt, ähm, die ja, eine mehrstufige Verfahrenskette äh, umsetzt, ähm, bei dem eben ein Teil oder ein großer Teil des Wassers äh, aus den Abfällen entfernt wird. Also Dampfkreisläufe, Trockner äh, wurden entwickelt, die äh, mehr als die Hälfte äh, nur der benötigten Energiemenge einspart, die man zuvor benötigt hatte, um eben äh, Wasser aus der Biomasse zu verdampfen. Also man sieht, äh, hier entwickeln sich auch aus, aus großen sag ich mal, Konzernen Lösungsansätze, ähm, die eben auch von kick Energy unterstützt werden.
0: Okay. Das finde ich, find ich ein interessantes Beispiel und passt auch jetzt zur nächsten Frage, weil für mich sind die großen Treiber der der Energiewirtschaft die vor, vor allem die Energiewende einmal und die und die Digitalisierung. Ist das hm. so richtig? Merkt man das auch an an, an Innovationen? An Startups?
1: Ja, also natürlich gerade bei, äh, bei den, bei den äh, kleineren sagen wir mal, Firmen und Startups, die jetzt ähm, Innovationen verfolgen, die nicht sag ich mal, sehr investitionsintensiv sind, ähm, steht natürlich äh, gerade die IT oft im Vordergrund. Ähm, und es ist natürlich in der Tat so, dass äh, durch die Digital Digitalisierung viele neue Möglichkeiten entstehen, also smarte Anwendungen Interaktion mit dem häuslichen Energiesystem, mit dem Handy und Smartphone oder eben auch Einbindung von dezentralen Anlagen in den Pool von Energieversorgern. Ähm, letztlich ähm, ähm, kann natürlich das Energiesystem nicht nur äh, mit ähm, sagen wir mal Software funktionieren, äh, sondern hm. wir brauchen natürlich auch Hardware im Hintergrund, also feste äh, anfassbare äh, Gegenstände am Schluss. Aber es natürlich in der Tat war, dass gerade da in diesen Bereichen, wo wenig Anfangsinvestition in Hardware nötig ist, sich auch viele spannende Innovationen entwickeln. Hm.
0: Ja, das ist auch eine Frage, die ich genau, die ich mir auch, auch überlegt hatte. Also was man so mit, mit allgemeinen Gründer sind heute, heute meistens sehr softwareorientiert. Ist es in der, im Energiesektor auch so überwiegend Softwaregründungen oder eher eher Hardware?
1: Gut, also bei den Gründungen, ähm, denke ich, hat man da schon einen ausgewogenen Mix. Ähm, tatsächlich sieht man, dass gerade bei den Innovationsprojekten, wo wir eben auch über größere sage ich mal, Investitionssummen hm. sprechen können, auch ähm, stark auch Hardware unterstützt wird. Oft ist es auch so, dass ähm, eben ähm, auch ein Gründer, wenn es jetzt wirklich ein Entrepreneur ist, der eine interessante technische Lösung voranbringen will, ähm, eben auch Interesse an, an beiden Lösungen hat, die Key Energy anbietet. Also zum einen ähm, die Unternehmensentwicklung an sich voranzutreiben, aber eben auch einen Prototypen wirklich auszuentwickeln. Und ähm, das ist naturgemäß so, dass Hardware äh, oft eben, äh, investitionsintensiver ist äh, als, als Software.
0: Ja, ja, klar. Weil das ist natürlich, die Spieler dauert wahrscheinlich auch länger, bis es, bis es in den Markt kommen kann.
1: Ja, bei, bei, bei Software hat man natürlich oft auch ähm, die Möglichkeit, ähm, bei ähm, äh, sag mal mit Lean-Ansätzen und äh, äh, agilen Vorgehen äh, sogenannte Minimum Viable Products zu entwickeln, also wirklich sage ich mal schnelle Tests, Testkandidaten, die eben noch nicht ausentwickelt sind, während bei Test also bei Hardware natürlich da schon eine gewisse sage ich mal Entwicklung Entwicklungsleistung drinsteckt, damit ein Hardwaregerät überhaupt funktionieren kann, auch wenn es nur ein Prototyp ist.
0: Hm, genau. Also die Energie Startups, Energiegründungen Allgemein verfolge ich schon seit mehreren Jahren. Mein, mein Eindruck ist, dass das Interesse für Startups aus dem Energiesektor momentan besonders hoch ist. Sehen Sie das auch ähm, so?
1: Also ich kann, äh, ähm, wenn Sie jetzt die Startup-Szene auch außerhalb der Energiebranche sag ich mal ähm, ansprechen, dazu gegebenermaßen, äh, äh, fehlt mir da etwas der Überblick äh, aber ich denke, gerade was wir auch ähm, als Thema hatten, ähm, das große Interesse, ähm, das momentan auch in der Energiebranche vorher oh, ja, der Einstein Innovation ist eben sicherlich auch dadurch begründet, dass ähm, zum einen die erneuerbaren Energien immer kostengünstiger werden und wettbewerbsfähiger zu den konventionellen Energien. Also dass hier einfach wirklich auch ein, ein Markt an sich entsteht, der auf erneuerbaren Energien aufsetzen kann. Ähm, und auch ganz ohne Subventionen und natürlich, äh, und das hatten wir äh, eigentlich schon äh, angesprochen, weil natürlich die Verknüpfung der IT mit der Energiewelt extrem spannend ist und äh, sich dadurch viele smarte neue Lösungsansätze ergeben.
0: Hm, genau, und, und auch die Energieversorger selber sind ja jetzt äh, sehr, sehr aktiv, unterstützen Startups mit der eigenen Akzeleratoren, mit ein, mhm. eigenen Innovationsprojekten. Da ist ja auch sehr viel auch sehr viel Bewegung reingekommen. Ja,
1: ja de definitiv. Ähm, ich ich denke, die Energiewende, so wie wir sie heute sehen können, ähm, war schon zum großen Teil eine Leistung nicht weniger einzelner Konzerne, sondern äh, der Masse. Und ich denke, dass in der Bevölkerung auch immer noch ein starkes Commitment für eine saubere, nachhaltige Zukunft im Allgemeinen vorherrscht und sich dadurch auch äh, nicht nur aus kommerziellen Gründen neue Visionen ähm, zu Innovationen formen und schließlich neue Produkte äh, daraus entstehen, die die Energiewende verandeln. Aber freilich müssen diese dann am Markt bestehen können. Aber klar ist, äh, und das ist nicht nur in der Energiebranche so, dass... Ähm, Eher revolutionäre auch Ansätze in dem dynamischen Umfeld wie Startups vorangebracht werden können. Ähm, allerdings, Sie hatten angesprochen, viele Energieversorger haben das natürlich erkannt und unterstützen gerade auch Entwicklungen in dieser ersten Phase außer Haus. Ähm, aber was gerade eben spannend ist, ist ähm, das Angebot von Kick Inno Energy, das ähm, daran ansetzt und gerade diese schwierige Phase, nämlich ähm, einen, sagen wir Prototypen tatsächlich auch dann in den Markt zu bringen und zu kommerzialisieren, ähm, äh, auch unterstützt. Also eben nicht nur, ich sag mal, ähm, mit relativ wenig Geld sich äh, in äh, eine Firma einzukaufen, indem man sie äh, von Anfang an im Seed unterstützt, sondern eben in das Produkt selbst zu investieren mit ähm, relativ hohen Aufwendungen. Ich hatte ja vorher ja, schon erwähnt, es geht um auch mehrere Millionen mhm. oft. Ähm, gerade diese Phase auch ähm, zu unterstützen und eine Plattform ähm, zu bieten, denn das sind oft, sage ich mal, die, äh, die ist es die spannende Zeit, diese ein, zwei, drei Jahre, die es eben braucht, für ein Produkt ähm, wirklich den Markt zu finden dann.
0: Mhm. Sind da auch, auch Energieversorger da äh, dabei aktiv oder sind es eher Ersteller von Komponenten, von An Energieanlagen?
1: Ja, nee, es sind auch Energieversorger mit äh, aktiv. Ähm, wir haben ja beispielsweise auch ähm, hier ähm, jetzt im deutschen Raum äh, mit äh, Veolia eine Kooperation ähm, und ähm, so auch mit anderen ähm, ob jetzt von Anwenderseite, also von, sag mal, Kundenseite als Rolle in so einem Projekt oder tatsächlich auch als Treiber, beides. Für uns ist immer wichtig, dass in Innovationsprojekten alle Rollen gut vertreten sind. Also derjenige, der die Technologie voranbringt, das technische Know-how hat, aber eben auch derjenige, der am Schluss dann der Anwender ist, also sozusagen der, der Launch-Customer ähm, ähm, und derjenige, der am Schluss auch kommerzialisiert. Oft sind die Rollen, ähm, sagen wir mal, dann nicht genau gleich verteilt ähm, oder äh, vereint auf ein, zwei äh, ähm, Firmen. Aber es ist generell wichtig, äh, diese Rollen irgendwo in so einem Innovationsprojekt wiederzufinden.
0: Wie sehr sind solche Innovationsprojekte oder oder Startups allgemein im, im Energiesektor abhängig von der Politik, weil die Energiewende ist allgemein sehr, sehr abhängig von, von Entscheidungen der Politik.
1: Ja, ja, absolut. Also, ähm, und ich denke, das gilt eben sowohl für Startups als auch für, äh, ich sag mal, alle, die äh, Innovation voranbringen wollen im Energiesektor, für die Kleinen und Großen sozusagen. Ähm, der Punkt ist eben, dass der Energiemarkt, ähm, weil Verfügbarkeit von Energie und Versorgungssicherheit nun mal eben ein wichtiger sozialer Faktor ist, ein regulierter Markt ist und auch bleiben wird äh, bis auf Nischen. Ähm, und das heißt, dass technische Lösungen ja noch so überzeugend und auch vielleicht sinnvoll für ein zukünftiges äh, nachhaltiges Energiesystem sein können. Aber wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht angepasst sind oder oft auch den Innovationen hinterherhinken, in damals Stichwort Energiespeicherung, ähm, dann ergibt sich eben äh, kein oder nur ein eingeschränktes Geschäftsmodell. Also gerade bei, bei Lösungen wie Energiespeichern oder eben auch Verfahren wie, sagen wir mal, Power to Gas, die eher systemisch wirken mhm. und auch äh, intersektoriell agieren, ähm, da ist es schwierig, tatsächlich das richtige regulative Umfeld tatsächlich zu finden, damit solche Lösungen richtig fliegen können.
0: Hm, genau. Was mich auch noch interessiert, ist da der Vergleich von Deutschland zu anderen, zu anderen Ländern in Europa. Wie ja. stehen wir da?
1: Ja, also... Ähm Klar ist, dass Deutschland da bisher natürlich mit eine Führungsposition eingenommen hat, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Ich denke generell, innovative Ideen kommen jetzt von Köpfen unabhängig der Geografie. Und wenn wir bei uns, bei Kikino Energy, die ja über 40 Innovationsprojekte und über 120 Start-ups äh, sehen, die wir unterstützen oder unterstützt haben. Europaweit? Die oder? recht homogen, Genau, da ja. sind die recht homogen auch in Europa verteilt. Ähm, also natürlich klar, tatsächlich der Einfluss der erneuerbaren Energien ähm, auf den Markt, äh, das ist natürlich stark in, in Deutschland und in angrenzenden Ländern sichtbar und deswegen vielleicht auch stärker in den Köpfen, äh, sichtbar, ähm, aber ich denke, die Innovationsfähigkeit äh, ist trotzdem ähm, nicht unbedingt konzentriert nur auf den Bereich.
0: Okay, also, also es ist so überall ähnlich in vielen, in vielen Ländern von der Innovationsfreudigkeit, oder?
1: Ja, 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 ja. Also ich denke, nicht nur, wenn man in dem Land lebt, in dem besonders viel Wind und Photovoltaik ausgebaut wurden, ähm, sondern auch in den anderen Ländern hat man die entsprechende, sage ich mal, ähm, zunächst Fähigkeit, aber eben auch Möglichkeit, ähm, sich der entsprechenden Informationen zu bedienen. Ähm, klar ist dort jetzt Deutschland und äh, sage mal auch gerade der, die Einflüsse von den erneuerbaren Energien am Spotmarkt ähm, ähm, ein wichtiger, ähm, sage ich mal, Hebel, um zu lernen, äh, was kann man besser machen. Aber die Entwicklung solcher Ideen müssen dann nicht notwendigerweise in Deutschland stattfinden. Das ist mm, zumindest genau. mein, äh, mein Eindruck, ja.
0: Okay, okay. Also Sie hatten ja schon verschiedene Energiespeichertechnologien angesprochen. Welche Trends gibt es im Energiesektor? Wo gehen die Innovationen hin? Kann man da noch was dazu sagen oder gibt es da noch weitere Beispiele?
1: Oh, das ist das ist, das ist sehr, sehr breit, äh, muss ich sagen. Es gibt äh, natürlich eher inkrementelle Lösungen, die auch schnell äh, eine Marktfähigkeit erlangen. Das sind tatsächlich diejenigen, die wir schon angesprochen haben, also äh, smarte Anwendungen, die eher in die Richtung Energieeffizienz gehen, die oft auch ähm, unbeeinflusst sind von regulatorischen Rahmenbedingungen. Also sagen reine Einsparmöglichkeiten durch ähm, smarte Tools oder lernfähige Tools auf äh, Verbraucherebene, ähm, aber wir unterstützen auch ähm, viele äh, Ideen, wie eben Herstellung synthetischer äh, Kraftstoffe, ähm, die eher, sage ich mal, ja auch größere Projekte dann sind, die natürlich auch noch, äh, gerade weil es äh, im deutschen, aber auch im EU-Kontext entsprechenden relativen sage ich mal, Rahmenbedingungen, Handlungsbedarf gibt, äh, auch noch äh, eine Zeit brauchen, um da ihren Weg in den Markt zu finden. Also, es gibt beides, und beide Ansätze, denke ich, ist es ist gut, beide Ansätze zu unterstützen. Diejenigen, die schnell in den Markt gehen, durch einfache, eher von regulatorischen Rahmenbedingungen unabhängige Innovationen und eben auch die anderen.
0: Okay. Und kann man so, so auch so aus so Beispiele nennen oder, oder was ja, so bis das gut ankommt am Markt.
1: Also wir haben beispielsweise auch äh, ähm, Lösungen, die wir unterstützen, die ähm, im Prinzip auf, auf lernfähigen äh, Systemen äh, aufsetzen, also die das Anwenderverhalten äh, auf häuslicher Ebene oder auch gewerblicher Ebene äh, automatisiert erfassen. Mhm, mh. Daten und also lernen. Auswählen. Genau, genau. Also Big Data ist da auch ein Stichwort, die eben auch durch statistische Verfahren, neuronale Netze und so weiter lernen können, wie das Verbraucherverhalten entsprechend ist und Vorschläge geben können auf dieser Datenbasis, wie man Energie einsparen kann, bis hin eben dann auch, zur Interaktion mit dem, mit dem Energieversorger die entsprechenden Daten auch dann bereitzustellen und, und dadurch auch eine Plattform, ähm, sagen wir mal, zu bieten für Energieversorger, wieder neue Services und Angebote ähm, dem Kunden zu geben.
0: Okay, hört sich interessant an. Ich bin gespannt, was es danach geben wird in, die, in den nächsten Jahren. Vielen Dank für das Absolut. Gespräch.
1: Das
0: ja. 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 Es, es, es ist ein sehr spannendes Thema.
1: Absolut und ich denke, es wird äh, weiter spannend bleiben.
0: Genau. Okay. Dankeschön nochmal. Also vielen Dank. Vielen Dank also. Ihnen auch. Das war die Ausgabe 49 des EnergyNet.de Podcast mit dem Thema Innovationen und Startups in der Energiewirtschaft. Mein Gesprächspartner war Dr. Roland Doll von Kick Inno Energy. Sind noch Fragen dazu offen geblieben oder gibt es Anmerkungen oder Kritik? Gerne im, im, im Blog unter energynet.de bei Soundcloud oder, oder Facebook Kommentar hinterlassen oder auch per Mail an kontakt@energynet.de. Weitere Folgen zum Thema Startups in der Energiewirtschaft sind bereits in Arbeit über, über, über Vorschläge und F Fragen, die ich stellen soll. Und so weiter würde ich mich sehr freuen. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Euer Andreas Kühl von EnergyNet.de